0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준입니다 kbs 열린토론 매주 목요일은 대선을 바라보는 색다른 시선을 담은 정치 토크 대선 외인구단으로 여러분을 만나고 있습니다 이제 20대 대선이 40여일 앞으로 다가왔네요 어, 이번 대선은 부동산 대선이라고 해도 과언이 아닐 만큼 각 후보들이 경쟁적으로 내놓고 있는 공약이 바로 부동산 정책에 연관되어 있습니다. 문재인 정부 들어서 집값이 고공행진을 기록하면서 부동산 정책에 대한 불만이 커졌고 급기야 정권교체 여론의 이유 중 하나가 부동산 문제로 꼽히고 있기 때문일 텐데요. 문제는 너도나도 쏟아내는 공약들이 엇비슷한데다 현 정부 실책을 만회하겠다는 이유로 정책에 있어서 나름 괜찮았던 방향마저 반대편으로 돌리고 있는 게 아닌가 싶다는 거죠. 집이란 인간이 살아가는 데 필요한 요소 중에 하나인데요. 하지만 우리나라에선 집이란 존재를 단순히 거주하는 곳으로만 보지 않는 게 사실이기도 합니다. 부동산 가격에 따라서 사회적 경제적 계층까지 달라져버린 경험이 있기 때문인데요. 오늘 대선 외인구단에서는 집과 부동산의 가치에 대해서 그리고 이번 대선과 부동산 관계에 대해서 조금 색다르지만 근원적인 질문을 던져 답을 구해보려고 합니다. 정치 외곽에서 이번 대선을 날카롭게 지켜보고 있는 세 분과 함께 대선 외인구단 지금 시작합니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다.
2: 2022 대선을 바라보는 색다른 시선이 모였다 대선 외인구단
0: 오늘 대선 외인구단 함께해 주실 세분 소개합니다 아, 최근 2022년 한국의 논점이라는 책을 공동 집필하신 분입니다 강양구 TBS 과학전문기자 함께하셨습니다 네 안녕하세요 강양구입니다 각당 대선 후보들이 추천하면서 화제가 되기도 했죠 전라디언의 굴레 저자이신 조기동 작가 나오셨습니다
3: 네 안녕하십니까 조기동입니다 자,
0: 저술가이자 비혼지향생활공동체 공독동하우스의 대표이주다십니다 홍혜은 대표 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요. 홍혜은입니다.
0: 자 오늘 주제 토크 시작하기 전에 시민들의 관련된 목소리 먼저 한번 들어보시겠습니다. 서민들이 집을 갖게 되기가 어렵게 됐으니까 조금 쉽게 가질 수 있도록 원점으로 돌려야 되지 않겠어요? 이제 그 안정이 된다면 모든 게또 안정이 되잖아요. 우리 모두가 그 부동산에 그꼭 갖고자 하는 건 아니어도 거기에 신경을 많이 쓰다 보니까
3: 갑자기 급등하는 부분이 있다 보니까 그러니까 예상치 못한 정책을 피다 보니까 그런 부분에 혼란이 많이 있었어요. 집이 여러 채인 분들 같은 경우는 몇 억씩 벌었다고 하지만 일반 시민들 같은 경우의 입장에서는 열심히 노동력을 통해서 생활을 하더라도 좀 상대적으로 아 나는 오히려 더 많이 태보된것 같다. 솔직히 말하면 후보들에게도 별로 기대하지는 않거든요.
2: 공약을 많이 받는데 다 마음에 안들더라고 다들 좀 터무니없는 공약을 내세우시는 것 같기도 하고 도움되는 게 하나도 없는 것 같은 대출이라도 좀 잘해줬으면 좋겠다. 집값이 올라가는 거는 그럴 수 있는 부분이라고 생각하긴 해요. 어쩔 수 없는 부분인 것 같긴 한데 근데 대출까지 막아버리니까 아예 할수 있는 게없더라고 전 개인적으로 종부세 찬성이에 당연히 내야 한다고 생각하고요 일단은 내가 살고 있는 어떤
1: 집에 가치가 올라갔으면 그거는 내야 하는 게 맞는 것 같아요
0: 아파트를 한칸 마련하려면 너무 돈이 많이 들어가고 세월이 많이 가는 거예요. 지금은 이제 기대를 희망을 못하게 돼요자 오늘 부동산 문제 얘기하려고 하는데요 어, 세 분이 부동산 전문가는 아니시고요 또 정치인도 아니세요? 또 경제 전문가도 아니십니다. 하지만 나름의 시각에서 부동산 문제에 대한 입장들이 있으실 게 분명한데 어, 먼저 상당히 좀 무겁습니다만 예, 근원적인 질문을 드리도록 하겠습니다. 집이라는 존재에 대한 의미부여인데요. 뭐 대단히 주관적인 문제일 수도 있겠습니다만 어, 그래도 가장 집에서 오래 사셨음직한 분께 먼저 여쭤보는 게 좋을 것 같네요. 강현우 네. 기자님.
1: 아니, 계속 왜 나이를 가느냐요 <웃음> 아, 이것도 차별 아닙니까? <웃음> 경험의 순서입니다. 네. 아, 저는 그, 사실 부동산 하면은 진짜 나와서 뭐 말을 섞을 만한 자격이 없는 사람 같아요. 왜냐하면 고루한 답변을 들을 수밖에 없는데 저는 집을 생각하면은 가장 먼저 사용가치를 네. 떠올리거든요. 그러니까 일터랑 가깝고 그리고 가족들이랑 편안하고 안정적으로 쉴수 있는 공간. 늘 가장 먼저 떠올리는데 사실 대한민국이나 서울 수도권에서 집을 생각을 하면 은 그렇게 사용가치의 방점을 찍고서는 그 사용가치도 제대로 찾을 수가 없는 상황이 되어버렸잖아요. 아 그래서 저는 집에서 가장 오래 살긴 했습니다만는 지금까지는 약간 망했습니다.
0: <웃음> 네. 집에 대한 존재, 그러니까 집이라는 존재에 의미 부여를 제가 여쭤봤는데 망했다라는 네. 답이 돌아왔어요. 근데 그 부분 사용 가치라고 하는 건뭐 결국에는 나한테 가장 어, 살면서 필요한 주거의 의미로서의 어떤 사용 가치, 효용성에 관련된 문제일 텐데 그 효용 가치, 효용을 제대로 좀 어, 구하기가 어려웠다 이런 말씀이신 건가요? 네, 이제 그리고. 그, 제가 방금
1: 말씀드렸던 몇 가지 조건들이 있지 않습니까? 그러니까 일터랑 비교적 가깝고, 음. 그리고 가족들과 여유 있게 생활을 보낼 수 있을 정도의 최소한의 공간의 넓이가 되고, 그리고 그 집을 둘러싼 주거 환경이 상당히 좋은 곳을 찾기가 사실은 좀 어려워졌어요.
0: 네, 가격 대비로.
1: 네, 가격
0: 때문에. (웃음) 그렇죠. 아 누구나 이제 나름대로 뭐제향하는 그런 효용 내재 사용 가치가 있을 텐데 뭐 대체로는 비슷한 부분들일 거예요. 직장과의 거리, 그 다음에 일정한 쾌적한 공간, 그 다음에 주변 환경, 네. 이런 식의 요소들을 누구나 따질 텐데 그게, 어, 각자 주관적이긴 하지만 또 객관적인 요인도 있어서 바라는 바가 또 비슷한 측면들이 있고 바라는 바가 비슷한 데는 또 굉장히 천정부지로 값이 올라와 있고 그래서 그 어떤 효용을 실현하기 굉장히 어려운 조건, 뭐상당히 근본적인 문제를 짚어준 것 같네요. 자 그러면 조기동 작가님은 어떻게 의미를 부여하시나요?
3: 한국인에게 집은 가장 기본적인 경제적인 또는 사회적인 재생산의 기본 단위이자 거점이 아닌가 싶습니다. 그러니까 여기서 경제적인 재생산이라고 한 거는 자산소득을 만드는 데 있어서 집이 굉장히 핵심적인 역할을 하고 있고요. 사회적인 재생산이라고 한다면 은 역시 뭐 자녀를 키우고 양육하고 나아가서 자녀에게 괜찮은 지위를 물려주고 싶거나 아니면 은 지위를 좀더 부모의 사회경제적 지위보다 자녀의 사회경제적 지위를 끌어올려주고 싶은 그런 욕망을 만들어주는 공간이 음. 아닌가
0: 싶네요 기본적으로 우리가 아무래도 부동산의 이른바 몰빵이라는 표현까지 쓰긴좀 그렇긴 합니다만 나름대로 가장 크게 가지고 있는 자산이 결국 부동산으로 보통 깔고 앉아있다라는 그런 표현을 쓰는데 네, 그게 이제 또 자신의 자녀에게 계층을 넘겨주는 수단이 되기도 하는 네. 그런 측면을 짚어주셨는데요이 한국인의 관점에서 얘기해주셨는데 한국인 예? 조기동 작가의 관점도 마찬가지입니까?
3: 저는 뭐 결혼을 안 해가지고 사회적인 재생산까지는 모르겠는데 경제적인 재생산에는 집이 좀 핵심적인 것 같고요. 예. 특히 집이 월등하게 사실 특성이 좋거든요. 음. 여러 가지 측면에서 그 이거는 이제. 다른 나라도 마찬가지인 건데요. 뭐 가장 수익성이 높을 뿐만 아니라 가격 변동성도 굉장히 낮기 때문에 주식이나 채권보다는 일단 안정적이고 게다가 그 예, 2주택까지는 모르겠지만 일단 1주택을 하는 것 자체는 경제적인 안정에는 굉장히 도움이 돼서 네. 굉장히 좀 중요한 자가를 가진다는 게 경제적으로 굉장히 중요한 의미를 가지고 있다고
0: 생각합니다. 음, 그러니까 개인에게도 네. 상당히 좀큰 의미가 일단 어, 차지하고 있는 부분은 있는 것 같는데, 같네요. 어, 그럼 홍혜은 대표님은 음, 비용 공동체에 연관이 되어 있으십니다만 이게 공간하고도 상당히 밀접한 연관이 있는 거잖아요. 예, 어떻게 보고 계세요?
2: 저한테도 지금 첫 번째로는 쉬는 곳이라는 음. 건 당연히 있고 제두 번째로는 재생산도 말씀하셨는데 어쨌든 저는 그런 재생산의 사적인 공간을 정치화 하는데도 이제 의미가 있다고 생각을 하는 쪽이니까. 제가 특히 중요하게 생각하는 건 사회적으로 연결되는 곳이라는 음. 의미에서. 누군가와 연결되는 곳. 내가 음. 사회적인 인간이라는 걸 느낄 수 있는 곳. 이 부분이 저한테는 되게 중요. 생각이 되고 지난 방송에서도 말씀드렸다시피 저는 지역에서 서울로 올라와서 처음에 거쳤던 주거 공간들이 기숙사나 고시원이나 음. 아니면 지역 학사 원룸 이런 걸 거의 짧게는 3개월 단위에서 1년 단위로 전전하면서 이사를 많이 다녔는데 여전히 저는 월세 생활을 하고 있고 음. 때를 떠올려보면 사회적으로 거의 단절된 삶을 살았어요. 되게 고립된. 그래서 예를 들면 지역구의 정치인이 누군지 몰라도 전혀 상관이 없는 거예요. 저절로 정치적인 무관심층이 되는 그런 삶이었는데 이런 사회적인 성격을 띈 공동체를 할수 있게 된 거는 원룸에서 거실이 있는 집으로 이사를 음. 가면서였거든요. 예. 그래서 관심사가 거기에서부터 저절로 지역사회로 넓어지게 된 이런 어떤 제 조건이 바뀌면서 생각이 바뀌게 된 이런 것들이 있어서 이제 이런 경험을 가지고 있어고 그서 제가 이제 청년 여성 당사자로 여성가족부에서 거버넌스를 할 때도 주거 분과를 맡았었는데 거기에서 무엇보다 중요하게 다뤄져야 했다고 제안을 했던 것도 사회적 고립이었거든요 네, 네. 공간이고 관계라는 것 그리고 또 무엇보다도 관계가 또 안전이라는 것 그래서 안전 문제를 다룰 때 뭔가 이렇게 보안이나 창살 같은 걸 다루는 이런 이렇게 달아주는 그런 게 있는데 그게 되게 임시방편이고 사실은 이게 다 이렇게 연결돼 있다 특히나 그 걱정을 많이 하시는 게 예를 들면 결혼 안 하시는 분들이 고독사 걱정 정말 많이 하시거든요. 네. 저희가 이제 공동체에서 강연을 이제 연속으로 해서 한적 있었는데 그때 제일 많이 사람들이 몰려왔던 게 고독사였어요 고독사 그러니까 이런 문제들도 사실은 사회적인 공간으로서의 나의 공간 이런 것들이 부재해서 생기는 문제다 이렇게 생각하기 때문에 저로서는 연결되는 공간으로서 중요하고 그다음에 그런 관계를 맺을 수 있는 공간이 있어야 된다 이렇게 음. 숨만 쉬고 먹고 자는 되게 조금 구겨지는 공간이 아니라 사회적인 활동을 할수 있는 공간 이게 저한테는 집에 가장 큰 의미가 된것 같아요
0: 네. 네. 어, 뭐 개인사적인 경험하고도 상당히 좀 밀접한 연관성이 있으신 것 같은데 안전 문제도 얘기하셨고 이제 관계 누군가 관계 매집에 관련된 문제도 얘기를 해주셨고 그게 공간이 달라지면서 확실히 다른 경험들을 이제 가지시게 된것 같아요 그럼 특히나 뭐~ 뭔가 이렇게 그~ 부동산 내지 공간에 관련된 경험 중에 내 삶에서 이게 참 굉장히 중요한 전 계기였다라든가 뭔가 있으세요? 음~
2: 이사 온거 말씀드릴 수 있을 것 같은데 음. 저희가 그~ 살던 지역들을 이렇게 돌아보면은 재개발이 이제 막 되는 지역이거나 아니면 거쳐 왔는데 재개발이 되는 네. 그런 곳이에요 그래서 저희가 지금 사는 동네도 재개발지구로 또 지정이 됐거든요 음. 그러니까 이렇게 계속 밀려나는 이런 경험을 네. 하면서 네. 이제 이게 좀 나의 일상의 중요한 문제구나 그런 생각을 하게 됐던 네. 것 같아요. 네. 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 그래서 지역공동체와의 연결 이런 거를 중요하게 생각을 하면서 이 밀려나는 삶이 어떤 사람들을 되게 이런 생각을 당연하게 하고 살게 만든다. 이런 것들을 음. 개인적인 경험과 연결해서 생각하게 된것 같습니다.
0: 네. 예, 그럼 일종의 젠트리피케이션 경험 같은 거를 실제로 많이 하신 것 같고 지난번에도 공동동 얘기해 주실 때그 네. 얘기 일부 좀 나왔었던 것 같은데요. 밀려나는 경험을 여러 번 하신 셈인가 보네요. 네,
2: 피난하게 <웃음> 일부러 그렇게 한 것도 <웃음> 예. 아닌데 저희가 예. 떠나면 그 지역이 재개발되거나, 아니면 이사 가면 거기가 재개발되거나 <웃음> <웃음> 이렇게 되는 거예요. 처음엔 예. 우연이다 이런데 나중에 우연이 아니게 나의 경제적인 그렇죠. 기반과 연결되는 네. 것이구나. 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 네. 서울시
0: 서울 안에서 이제 비교적 저렴한 주거지가 네. 대부분 네. 이제 재개발의 대상이 되니까 네. 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 그런 일들을 많이 겪게 될 가능성이 이제 높은 것 같은데. 어~ 결국에는 이게 참 개인에게서는 굉장히 중요한 경험을 만들어내는 공간 어떤 면에서 규정하는 공간이라고도 볼 수가 있는데 그렇기 때문에 또 많은 부분을 큰돈을 들여서 투자하는 영역이기도 하잖아요 그렇죠. 아까 이제 조교 작가님께서 말씀해 주셨지만 이게 그냥 살수 없는 너무 비싸서도 문제지만 내한테 필요하다고 해가지고 산다고 해서 이게 예를 들면 값이 안 올라간다거나 어누군가 격차가 벌어진다거나 그러면 투자할 수 없기 때문에 뭐 예를 들어 아파트 투자를 하는 이유도 굉장히 그런 이유고 그래서 단순하게 나한테 필요한다라고 하는 그런 거 하나로만 투자할 수 없는 말 그대로 투자의 대상이 돼버린 이 부분에 대해서 어떻게 생각하세요? 강 기자님
1: 어 사실 제가 개인적으로 못하는 부분이기 때문에 왈가왈부하기가좀 음. 조심스럽긴 합니다마는 어, 갈수록 좀 그런 측면이 강해지는 게 아닌가 싶어요 네. 왜냐하면 이게 부동산이나 혹은 집이라는 걸 투자 혹은 투기의 대상으로 본 시점이 언제인가를 따져보면 우리나라 같으면 1970년대까지 거슬러 올라가야 되는 것이거든요. 근데 1970년대의 상황이 어떤 상황이냐면 도시라고 하는 굉장히 좁은 공간에 여러 가지 기회가 집약되어 있고 그 기회를 잡기 위해서 전국에서 이제 뭐 서울이나 수도권으로 몰려드는 상황이었지 않습니까? 당연히 서울에는 그 기회를 잡기 위해서는 살 곳들이 필요한데 그살 곳들은 제한적으로 공급이 되기 때문에 당연히 이제 70년대 소설 같은 것들을 봐도 이 집을 얻고자 하는 투쟁이라든가 집을 얻고자 하는 여러 가지 노력들이 소설의 소재를 많이 등장하는데 거기에서부터 이 집과의 이 애증의 한국 사람들의 애증의 관계가 시작된 것이라고 봐야 될 것으로 보이는데요. 그런데 지금 수십 년이 지난 상황에서 여전히 그것이 해결되기보다는 오히려 중폭되고 있는 것이 아닌가라는 네. 생각이 들어서 한편으로는 씁쓸하기도 하고 한편으로는 약간 열패감이 드는 것도 사실입니다. 음. 이 문제는 우리나라에서는 영원히 좀 해결하기 어려운 문제인가? 음. 그래서 이제 다른 나라들을 좀 들여다보면은 다른 나라들 같은 경우에도 여전히 뭐 대도시에 그리고 가장 그 주거 환경이 좋고 그리고 상업적으로 가치가 있는 곳은 굉장히 투자나 투기의 대상이긴 하지만 우리나라 같진 않은 것 같은 부분들이 분명히 있거든요 야 네. 그래서 이제 우리나라를 흔히 부동산 공화국이라는 표현을 쓰기도 하는데 아 이게 보편적인 부분과 특수적인 부분이 분명히 있을 텐데 이 특수적인 부분을 도대체 어떤 식으로 해결을 해야 될 것인지에 대해서 좀 지혜를 모아야 되지 않을까 하는 생각이 드는데 네. 사실 뭐 훨씬 더 고민을 많이 하고 훨씬 더 정교한 정책이라든가 공부를 많이 했던 분들이 여러 가지 시도들을 했는데 지금 다 실패했던 거잖아요. 이제 그래서 어떤 수가 생길 수 있을지에 대해서 개인적으로도 좀 답답함이 느껴지는 상황입니다. 네.
0: 이게 뭐 외국하고 비교하던 건 외국하고의 경험이나 외국에 대한 사례 분석을 해보지 않으면 사실은 또 금방 나오는 영역은 아닌데 뭐 저도 짧은, 짧은 긴 경험이긴 합니다만 몇 나라를 한꺼번에 다 경험한 건 아니라서 굳이 비교하면 한국은 아파트 중심적인 건 사실이긴 한데 어~ 집이 자산 가치를 고려해야 되고 집에 어떤 고도로 발달된 사회가 어~ 특정한 목세 목에 놓여져 있는 어떤 공간의 중요성을 경제로 엄청나게 높게 평가하는 거 그리고 그게 사회적 계급하고 연결되는 거는 불가분의 관계거든요 상당부분 네 다만 이제 한국은 어~ 월세라든가 이렇게 뭔가 세를 통해서 살아가는 게 일상화는 안돼 있는 상태 전세가 좀 많고 자가 소유에 대한 어떤 욕망이 굉장히 좀 높은 상태 이런 것들은 좀 차이가 좀 있기는 것 같은데 어떠세요 조작가님은
3: 부동산이 가장 예민한 문제인 거는 요즘 유해, 요즘 신조인 어 벼락거지란 표현에 네. 서 집약돼 있다고 생각을 하는데요 집을 가진다 가지지 않는다의 문제가 아니라 지금처럼 한국처럼 자산 가격이 서울 등 일부 도시에서 굉장히 높은 수준을 유지하고 누구나 서울 중심으로 점점 살 수밖에 없는 그런 상황에서 집을 가지지 않은 사람은 저절로 뭔가 그 자산 격차가 날 수밖에 없고, 네. 그리고 그 결과 뭔가 그 경제적인 격차도 이어지는 것이죠. 결국 그 노동 소득이 자산 소득으로 바뀌는 과정이 끊어지게 되는 그런 그그 음. 그 격차 확대에 대한 공포가 가장 좀 근본적이지 않나는 하 생각을 하고 있습니다. 그리고 네. 이 부분은 단순하게 어떤 그 격차가 늘어난다는 것뿐만이 아니라 그게 두 가지인데 하나는 이제 세대 간 갈등이 있겠고요. 결국은 이제 부동산의 문제가 아니라 한정된 토지를 누가 먼저 차지하고 있느냐의 문제인 거잖아요. 네. 그래서 이그 이전 세대 그 땅을 가진 이전 세대와 그 땅을 가지지 않고 노동 소득으로 땅을 사야 되는 그 젊은 세대 간의 갈등이 첫 번째 축이 될 거고 두 번째 축은 역시 그 땅을 가진 분들의 자녀 세대 땅을 가지지 않는 사람들의 자녀 세대 음. 일종의 계급 갈등이 두 개가 이제 중 같이 묶어지면서 굉장히 복잡한 사회 갈등을 야기하지 않나 이렇게 네. 생각하고 그러니까
0: 생애 주기의 관계 음. 세대성 세대 간의 갈등도 있고 세대 안에서의 계급적 갈등도 이제 동시에 존재하는데 이게 현 시대 들어선 두 가지가 굉장히 강하게 좀 표출되는 음. 그런 상태로 바라보고 계신 거예요 어, 홍 대표님도 우리가 뭐 우리나라가 좀 유독 이 부동산 문제가 좀 심각한 측면이랄까 어, 욕망이 좀 과, 과한 측면이랄까 좀 이런 게 있다고 생각하세요?
2: 네. 확실히 그런 게좀 있다고 음. 생각을 하고 그런 것은 아무래도 이제 제가 최근에 어, 이제 주변에 인테리어에 관심 있는 친구가 있어서 그런 영상들을 좀 보면서 이 시장이 어떻게 돌아가는지 이런 걸좀 살펴볼 기회가 있었는데 거기에서 그 일을 하시는 분들이 자주 하는 얘기가 여러분의 이 어떤 평생의 소득을 넣은 그 자산을 저희가 그걸 책임지는 그런 역할을 하고 있으니까 이게 되게 부담스러운 일이라 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 그러니까 아무래도 그런 측면에서 부동산 문제가 한국에서 되게 중요하게 여겨지고 과열된 측면도 저는 있다고 생각을 합니다.
0: 음. 네. 자, 그럼 이게 참 여러 가지 이 문제들이 뭐 점점 점점 심각해지는 경향이 있는 건 분명한 것 같고 더 중요하게는 아까 조 작가님도 이제 노동소득이 자산소득을 따라잡을 수 없는 그런 상태가 되면서 이 격차에 대한 두려움이 발생하고 있는 거이 부분도 굉장히 크고 사회적 갈등의 소재가 되고 있다는 것도 굉장히 큰데 어, 조 작가님은 세습중산층 사회라고 하는 이제 나름의 책을 내신 거잖아요 네. 세습중산층이라고 불리고 우리 첫해 때도 일부 약간 언급을 해 주시긴 네. 했습니다만 어, 어떻게
3: 보시는 거예요? 그 세습 중산층이라는 말을 가장 그잘쓴 사람은 프랑스의 경작자 피케틴인데요. 네. 피케틴은 이렇게 이야기를 합니다. 선진국에서 그 19세기, 20세기 후반에 세습 중산층이라는 계층이 특징적으로 나타나는데 그 계층의 특징은 크게 두 가지다. 첫째, 주택을 하나 내지 두채 정도 소유하고 있고 그것을 대대로 물려주는. 음. 여기로 따지고 보면은 그 주택 여기서 주택이란는 거는 어디 시골이나 중소도시 주택이 아니라 런던이나 파리 같은 그 글로벌 내 도시의 주택인데요 그~ 주택을 소유하지 않는 사람의 진입이 굉장히 어려운 사회라는 것두 번째는 그~ 직업지의 자체가 그~ 대기업 정규직 전문직 또는 공공부문에서 중상위 이상 관리자 지위를 계속 물려주고 있다. 두 가지를 지적을 하는데 여기서 피케티는 앞부분 즉 자산에 대해서 강조를 하고 있습니다. 즉 노동소득이 도저히 그 자본소득 증가를 따라잡을 수가 없기 때문에 집을 살려고 해도 살 수가 없고 계속 월세 살이를살 수밖에 없다. 네. 이 부분을 이야기하는데 저는 여기서 제가 제 책에서는 여기에 더해가지고 한국 같은 경우는 이 집이라는 게 단순한 어떤 그 자산 증식의 수단일뿐만이 아니라 다양한 그 교육의 기회 사회적 커뮤니티 기회 어떤 사회자본의 기회하 연관이 되면서 직업주의를 재생산하는데 발판이 되고 있지 않는가 네. 결국은 집이야말로 어떤 그 사람들의 사회적 욕망이 공간적으로 현실화된 어떤 그 현실화 형화되고 어떤 공, 굉장히, 굉장히 뭐라고 해야 되나 그그 그, 보통 물 무화됐다고 해야 될 물질화됐다고 해야 될까 이런 이런 대상이 되어 버린 것이죠. 예.
0: 예 사실 상류층은 전통적으로 원래 세습되는 거고, 예. 예. 그 다음에 그 하층은 어쩔 수 없이 똑같은 계급을 이제 물려받게 되는 건데 중산층이 가장 불안정하잖아요. 네. 그래서 중산층이 불안정성을 극복하기 위해서 이제 창출해낸 수단이 부모 세대가 가지고 있는 자산을 최대한 물려주는 것, 그게 부동산이고. 그다음에 그 자산을 통해서 키워진 일종의 교육 투자 이런 네. 것들을 통해서 문화적 자본들을 이제 만들어주는 것 이제 이로 이것으로서 이제 세습을 물질화한다 네, 이렇게 이해할 네. 수 있겠네요. 어 그러면 뭐 실제로 이건 뭐 우리나라뿐만 아니라 외국에도 많이 나타난 현상이라고 이제 피케티 얘기도 좀 해주셨는데 어 지금 우리 젊은 세대들이 뭐 이거 물려받았는지 안 물려받았는지 모르겠지만 영끌까지 해서라도 어, 그 어떤 대열에 들어가야겠다라고 느끼는 것은. 상당히 현실적인 능력 측면이 좀 있는 것 같아요. 네,
1: 저는 어 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 많은 언론이나 혹은 기성세대에서 이 젊은 세대들의 영끌해 가지고 부동산을 사는 것에 대해서 사실은 부정적인 시각으로 보도를 하고 또 부정적인 시각으로 논평을 하는 경우가 많이 있잖아요. 근데 저는 이게 전형적인 그런 문제인 것 같아요. 개인 차원에서는 굉장히 합리적인 대응인데 그 개인 차원의 합리적인 대응이 이렇게 다 모아놓고 보면은 굉장히 비합리적인 결과를 낳는 그렇죠. 경우들이 종종 있잖아요. 그런데 지금 젊은 세대들이 연끌을 해가지고 자신의 부동산을 소유하려고 굉장히 많은 노력을 기울이는 세태 자체가 딱 그런 모습이라는 생각이 드는데 저는 젊은 세대 입장에서는 다른 선택지가 없는 최선의 방법이라는 생각이 들거든요. 왜냐하면 뭐 여러가지 원인들이 있는데 첫째는 이런 공포가 있는 겁니다. 하나는 어, 여기서 내가 부동산을 확보하지 못하면 나는 떨어진다라는 네. 일단 불안감이 하나 있는 거죠. 이제 그렇기 때문에 모든 자원을 다 동원해서라도 어, 자가를 소유해야 되겠다라는 욕구를 일단은 생기는 것이고요. 근데 이제 거기서 이제 하나 더 이제 나아가면은 왜 그러면 꼭 그렇게 해야 되느냐라고 생각을 해보면 왜냐하면 젊은 세대들이 무엇인가 할수 있는 기회들이 다 서울이나 수도권에 집중되어 있거든요. 음. 그리고 그런 서울이나 수도권에서 계속해서 일자리를 구하고 그리고 가족을 꾸리고 재생산을 하고 그리고 또 자신이 가지고 있는 어떤 것을 재생산한 자녀들에게 뭐 이렇게 계승을 해주기 위해서는 이 공간을 지켜야 되는데 이 공간을 지키기 위한 최소한의 조건이 이 공간에서의 부동산을 가지고 있는 것이잖아요. 그렇기 때문에 방금 말씀드린 여러 가지 것들이 복합적으로 그, 엮여가지고 나온 기결이 영끌을 해서라도 부동산을 소유하고, 소유하고자 하는 노력과 그리고 그 노력의 결과로서의 최근의 부동산에 대한 몰입이라는 생각이 듭니다. 네. 근데 문제는 무엇이냐면 개별개별의 그런 굉장히 합리적인 대응들이 다 모아놓고 보면은 결과적으로는 굉장히 여러가지 나쁜 결과들을 초래할 수가 있다는 라
0: 거죠. 음. 그게 이제 나쁜 결과를 초래한다라는 게 대표적으로는 이제 그 가수요를 실수요로 바꿔냄으로써 이제 부동산 가격이 계속해서 올라가게 네. 만드는 그 값을 지탱하는 이제 그런, 어, 동력이 되는 것이기도 하고 이들이 이제 돈을 그렇게 이제 끌어 당겨서 써야 되기 때문에 어, 다른 어떤 가처분 소득이 굉장히 줄어들게 되는 현상 같은 것도 나타날 겁니 네. 되고.
1: 그리고 결과적으로는 지금 젊은 세대들이 그 가처분할 수 있는 소득이 없기 때문에 할수 있는 것이라면 부채를 동원하는 수밖에 없거든요. 그런죠 근데 그 부채를 동원해가지고 영끌을 해서 집을 소유하고자 하는 여러 가지 정책들이 낳는 부작용들은 한두 가지가
0: 아니잖아요. 네. 자, 그러면 이게 이렇게도 볼수 있을까요. 영끌은 영혼까지 이제 끌어다 붙인다라고 하는 건데 영끌이라도 할수 있는 젊은 계층도 있고요. 연끌조차도 못하는, 이제, 경우도 있고, 연끌안 해도 되는, 그래서 자산 소유가 사실 좀 늘어났잖아요. 20대, 30대, 최근에. 그러니까, 어떤 식으로든지 물려받게 되거나, 뭐, 빨리 땡기거나, 이런 식으로 했던, 이 계층성 측면은 분명히 지적을 하긴 해야 될것 같거든요.
3: 조기동 작가님. 네, 그, 음. 서울 아파트는, 저는 이제, 저뿐만 아니라, 많은 어떤 부동산 전문가들의 합의, 합의된 상항이라고 한다면은, 서울 아파트는, 그, 부부, 부부가 대기업 정규직으로 맞벌이를 해야만 살수 있는 굉장히 좀 비싼 재화라는 것이고 그~ 대기업 정규직의 소득이 더 빠르게 오르기 때문에 그~ 서울 아파트 가격이 오를 수밖에 없다 네. 뭐~ 이런 식의 설명을 많이 하는데요 이걸 뒤집어서 이야기하면은 결국 부동산 가격의 격차 주거의 격차는 고스란히 소득의 격차를 반영하는 것이면서 네. 그~ 소득의 격차가 자산 격차 벌어진 자산 격차로 굳어지게 만드는 네. 어떤, 그, 그런, 그, 불평등 확대의 기계라는 측면을, 이 굉장히 강하다고. 핵심적 단이죠 네. 네. 생각을 하고 음. 있고요. 그 다음에, 그, 결국, 그, 보통 이제 세대적인, 청년 세대가 가난하다고 이야기를 하는데, 부동산 때문에. 근데 노년 세대도 만만찮게 가난합니다. 예, 예. 그, 서강대 이철성 교수하고 강원대 정준호 교수님이 2018년에 발표한 논문에 의하면은 그 65세에서 69세까지의 자산 격차가 가장 심해요. 네. 상위 10%가 16억 9천만 원을 갖고 있는데 나머지 90%는 평균 2억 8천만 원을 갖고 네. 있거든요. 그러니까 결국 그 동안의 부동산 가격 상승이 불평등을 세대 불평등만 키운 게 아니라 세대 내 불평등도 굉장히 키웠고, 그게 구순환이 지금 20대, 30대에 연이어, 이어지는 거고, 이제 20대, 30대의 증여가 그렇게 증여를 통한 부동산 자산의 이전이 굉장히 많이 늘었는데, 2019, 20, 20일부터 해가지고, 그런 게 결국은 불평등한 한국 사회를 그대로 보여주고 있는 게 아닌가. 음. 이렇게 보고 있습니다. 그러면 추가적으로,
0: 네. 그러니까 이게 뭐, 저, 저희도 자, 종종 하던 말이긴 한데, 이게 세대 간 갈등과 이제 세대 내 갈등이라고 네. 하는 게 동시에 다 겹쳐서 나타나는 거지만, 어, 보통은 아무래도 세대 간 갈등을 강조해요. 일반적인 네. 미디어라든가 또는 정치가 불만을 조직하는 방식은. 세대 내 갈등, 내지 계층성, 세대 내 네. 분명히 좋지 않은, 20, 20대 뿐만 아니라 뭐전 세대에 걸쳐서 존재하는 이 계층성을 상대적으로 무시하는 듯한 태도는 왜 나온다고 생각하세요?
3: 음. 그 가장 큰 거는 고도 성장에 대한 경험이 있느냐 없느냐가 음. 아닐까 싶고요. 네. 그러니까 고도 성장 옛날에도 사실 집도 비쌌고 불평등이 심했거든요. 하지만은 그게 어느 정도 용인이 되고 사회적으로도 감내할 만했던 거는 음. 그 세대에서는 성장률이 빠르고 성장률이 빠르기 때문에 아니 성장률이 높기 때문에 그 개인이 좀더 기회가 더 많아지고 사회적 지위를 좀더 올릴 수 있는 기회가 많았 반면에 점점점 이게 사, 성장률이 낮아지고 저성장이 되면서 결국은 기회의 문이 옛날에는 많았는데 우리는 기회가 훨씬 더 적고 올라갈 수 있는 기회가 적다는 것은 지금 소득의 문제뿐만 아니라 미래 결국 미래에 얼만큼 소득을 얻을 거냐의 문제인 거잖아요. 그런 문제가 이슈가 되면서 그, 결국 세대 갈등이 좀 부각이 되는 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 요컨대, 그, 성장률이 점점 내려가는 사회, 내지는 고도성장이라는 환상을 아직 가지고 있던 사회의 반영이 아닌가 싶습니다. 네. 어, 그러면 이제 그, 지금 20대나 30대들이
0: 아무래도 그전 세대에 비해서 기회가 훨씬 더 줄어든 상태이기 때문에 따라서 현재 젊은 세대들이 느끼는 세대적 박탈감이 훨씬 더 부각될 수 밖에 없는 조건이 있다. 라고 하는 얘기인데요. 어떻게 보세요? 네, 승 대표님.
2: 네, 그 의견에 저도 동의를 하고요. 저는 이제 세대 안에서도 계층적인 차이가 있다는 것에 많이 동의를 하고 그래서 오히려 이런 계층의 목소리를 더 많이 반영하는 것이 사실 다른 논의를 불가능하게 한다는 생각도 많이 하고 있어요. 그래서 그런 걸 많이 느끼는 게 뭐냐면 예를 들면 그 주거와 부동산 기획을 다룰 때 진보 신문에서조차도 그러니까 다른 목소리를 내야 하는데 보통 노동 문제에서 정규직 뭐 중산층 중심의 노동자를 당사자로 부수 언론이 호명을 한다면 사실 진보 언론은 다른 불안정 노동자들을 조명을 하는 게 보통인데 주거부동산의 청년 문제를 얘기할 때어 아무래도 이제 집값이 올랐으면 좋겠다라는 그런 당사자 목소리가 테이블에 올라올 때 이럴 때 저는 다른 목소리를 낼수 있는 환경 자체가 되게 만들어지고 있지 않다 이런 생각을 하거든요. 그래서 이 부분에 문제의식을 갖고 있다는 말씀을 먼저 드리고 싶고 그 다음으로는 저는 이제 결혼과 가족, 젠더 관점에서도 이 문제를 다루고 있는 사람이니까 그 얘기를 좀 드리면 사실 한국의 주거에서 아파트가 중요한 이유는 황금성이잖아요. 돈이라는 거죠. 화폐같이 아파트가 왔다 갔다 하고 있는 건데 그래서 나머지 주거지는 되게 임시 주거지, 불량 주거지인 게 되게 당연하게 여겨지고 사람들이 거기에서 아파트로 가는 게 되게 당연하게 사회적으로 받아들여지는 이런 게 있잖아요. 근데장기주거조립서의 아파트가 되게 비싼데 여기로 어떻게 이동하느냐. 여기에 사실은 결혼가족으로서의 이동 이게 한국 사회에서는 표준화되어 있다는 거죠 그러니까 부모한테 물려받을 게 없다면 대출을 받아서 가야 되는데 그 대출을 사실 아파트를 살 정도로 많이 끌어모으려면 신혼부부가 되어야 하는 겁니다 그러니까 최소한 결혼을 해야 이 어떤 중산층으로 이동에 탑승할 수 있는 그런 구조가 되는 건데 근데 사실은 지금 큰 문제가 되고 있는 것 중에 하나는 결혼을 안 하고 싶어 하는 사람들이 많아지고 있다는 음. 거잖아요 그리고 이 안에는 사실은 이유가 다양한데 그 이유 중에서도 엄마의 삶을 보면서 나는 저렇게는 살고 싶지 않은데 라고 여기는 어떻게 보면 똑똑한 젊은 여성들이 많이 늘어나고 있는 거고 사실은 또 자기 어머니와 주변의 가족을 보면서 그렇게 살고 싶지 않은 남성들도 많이 늘어나고 네. 있단 말이죠 근데 이 사람들이 저는 정책적으로 내몰려 있는 상황이라고 보고 있습니다 과거로는 돌아갈 수가 없는데 미래는 앞에 그려지지 않고 이런 문제가 있고 그래서 제가 저는 좀 다른 삶 다른 가족과 어떤 친밀한 공동체에 대해서 고민하는 사람으로서 제가 좀 검토했던 자료들에 대해서도 이야기를 드리고 싶은데요 그런 음... 마을의 일원이 되는 것, 이런데 되게 관심이 많은데 이런 비운이나 비시민들을 마을의 일원으로 포섭하려면 어떻게 하면 좋을까? 이런 문제의식으로 연구를 좀 해보면 좋겠다고 해서 서울시의 마을공동체 정책을 좀 들여다본 적이 있어요. 그래서 그걸 들여다보니까 실제로 이 마을공동체 사업이 활발하게 이루어진 지역을 평당 공시지가로 이렇게 나열을 해보면 중산층 이상의 네. 지역들이란 말이죠. 그리고 되게 재밌는 건한 잠실 반포 정도 되는 되게 이게 2019년 보고서였는데 공시지가가 당시 한 평당 3, 4천 넘, 넘는 부유한 대규모 아파트에서도 이게 잘 됐단 말이에요. 음. <웃음> 육아랑 돌봄에 대한 그런 사업들이 되게 잘 됐고 왜 그랬을까 제가 생각을 해보면 우선은 이런 정책을 입원하는 사람들의 어, 생애주기와 공동체에 대한 이해의 틀이 보수적인 것도 한편으로 있을 테고 또 한편으로는 주거 안정성을 가진 사람들이 특정 계층에 포진해 있는 것도 이유가 있겠죠. 그래서 우리가 들여다봐야 하는 게제 생각에는 아파트가 하나의 계급성을 띤 주체들의 주거지가 되는 것. 그래서 이거는 사실 주거뿐만이 아니라 삶의 형식을 가정하고 있다. 이런 부분들을 좀 주목해야 한다. 그래서 음, 이런 정책에 있어서 이런 아파트를 중심으로 하는 주거정책과 부동산 정책은 사실은 정상가족 중산층을 기준으로 하는 정책이 될 수밖에 없고 이런 생애 주기에 압력이 싫은 사람들은 이것밖에 해답을 원하고 그걸 구안을 해야 되는 상황이다. 이런 부분들을 함께 말씀드리고
0: 싶습니다. 뭐 계층성에 관련해서도 얘기를 해주시기도 했지만 이게 이제 가족의 형태라든가 지향하는 문제들이 다양하게 되고 있음에도 불구하고 일반적으로 정책은 젊었을 때 이제 이렇게 그 열심히 이제 있다가 돈을 모아서 결혼을 하면서 대출을 받건 뭐하건 또 신혼특공 뭐 이런 거 받아가지고 이제 분양받고 그리고 3사 40대로 진입해가지고 그게 이제 안정적으로 이제 건너뛰는 그런 방식으로 구축돼 있는 건 라인 외에 기타의 라인들은 아무것도 보이지 않는다. 음. 어, 결국에는 이제 기성구조 안에 좀이라도 좀 들어가 있는 사람들이 뭔가 정책을 보장받더라도 더 많이 보장받을 수 있는 구조다. 이제 이렇게 좀 일단 이해가 되고 정리가 되는데요. 그렇게 좀빈 구석들도 분명히 좀 많은 것 같은데 그러면 이제 뭐 여러 가지 뭐 서울 집값 관련된 이야기 여러 가지가 있지만 일부 전에 이 얘기를 좀 해봤으면 좋겠는데요. 어 결국 핵심은 어한 쪽에서는 이런 얘기를 합니다. 그러니까 현실적으로 모든 사람이 좋은 집을 원하는데 아파트 같은 거딱 장만해 가지고 가질 수 있게 하는 건 사기 아니냐. 현 네, 자본주의 구조상. 네. 그렇기 때문에 예를 들면 욕망을 다 분화시켜서 어떤 사람은 그런 데를 사고 어떤 사람은 그걸 굳이 원하지 않으면 뭐 임대주택에 살고 어떤 사람은 좀 장기적으로 좀 이렇게 장기 전세 같은 데 살다가 필요할 때 중년층 이상 때 이제 옮겨가고 이런 식으로 다양하게 정책을 만드는 게 좋지 않겠냐라고 이제 내는 쪽이 있어요 그랬더니 반대쪽에서 아니 왜 사람이 가지고 있는 욕망을 그런 식으로 무시하느냐 너는 임대주택 살고 싶으냐 가난한 사람도 좋은 집 살고 싶다. 왜그 좋은 집을 가지고 싶은 욕망을 너희들이 마음대로 재단하느냐 그게 바로 반자본주의다 네. 이렇게 얘기하면서 서로 이제 경쟁하고 싸우고 있단 말이에요 어둘다 나름대로 포인트를 짚고 있는 면이 있는 것 같은데 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 한번 견해를 여쭙고 싶어요
1: 그러니까 사실 그 부분과 관련해서 제일 제가 일제 제일 좀 답답하게 생각하는 게 무엇이냐면 그러니까 우리나라의 부동산 정책은 단순하게 수요 공급 곡선에 따른 주택 공급 정책으로 네. 제한되어서 이해되는 경우가 많잖아요. 네. 그래서 특정 시기에 어떤 지역의 집값이 오르면 그 오른 집값을 낮추거나 혹은 억누르기 위한 다양한 수요 억제 정책이나 혹은 공급 확대 정책이 이제 뒤따르게 되는 거죠. 그런데 이제 그 와중에 이제 무엇이 부재하냐면은, 어, 전체적인 국토를 어떤 식으로 재구성해서 그렇죠. 네. 개발을 할 것인가. 네. 큰 시야가 없죠. 네, 네. 큰 시야가 없습니다. 네. 이제 큰 시야가 없다 보니까 저는 악순환이 된다라고 생각해요. 왜냐하면은, 어, 국토, 이거 지금 서울이나 수도권에 집중되어 있는 욕망을 국토의 재배치나 혹은 재개발을 통해서 어떤 식으로 분산시킬 것인가에 대한 이야기가 없으면 욕망의 대상은 항상 서울이나 수도권이 되는 거잖아요. 네. 근데 서울이나 수도권 같은 경우에는 아까도 말씀드렸지만은 굉장히 제한된 자원이 있기 때문에 그 제한된 자원을 분배하다 보니까 방금 요약하신 그두 부류의 끝이 보이지 않는 싸움이 네. 계속 될 수밖에 없거든요. 이제 그러다 보면은 저는 당연히 홍 대표님께서 아까 말씀하셨던 그런 정상적 흔히 정상적이라고 불리는 궤적에 들어가지 않은 것들에 대해서 저는 외면이 될 수밖에 없다라고 음. 생각해요. 왜냐하면 정상적인 궤적 흔히 정상적인 궤적에 속해 있는 정상 가족의 게도 제대로 배분을 하지 못하는데. 이 네, 어려운데. 네. 그, 그것에 들어가지 않은 것들까지도 우리가 신경을 쓸 겨를이 더욱더 없어진다고 생각합니다 그래서 저는 지금 이 이정부의 부동산 정책의 실패를 놓고서 뭐 여당 야당 할것 없이 대선후보들이 다 맹렬하게 때리고 있는 상황인데 거기서 좀 시야를 좀 넓혀가지고 이 국토 정 국토 전체의 재배치라든지 욕망을 분산시키는 것을 우리가 어떤 식으로 하고 또 그것에 대해서 시민들이나 국민들의 합의를 어떻게 얻어낼 것인지에 대한 의제를 던지는 게 사실 대선에서 가장 중요한 게 아닌가라는 생각을 개인적으로는 네. 해봅니다.
0: 네. 그러니까 정식으로 얘기하면 뭐 이른바 국토균형발전이라고 얘기도 될수 있지만 또 다른 식으로 얘기하면 한 가지 욕망의 사다리 한 가지 욕망의 피라미드만 있는 상태에서 이거를 적어도 몇 개라도 쪼개면 네. 다양한 어떤 구현의 계기들이 마련이 될 텐데 그러지 못한 상태가 이제 제일 핵심적인 문제다, 이렇게. 그러니까 예를 들어서 제가 조금만
1: 덧붙여 보면은 그 이제 우리나라를 좀 시야를 벗어나서 이제 일본 같은 곳만, 일본 같은 곳만 놓고 봐도 예를 들어서 평생 오사카나 교토에서 태어나가지고 오사카나 교토에서 직장을 잡아가지고 거기서 여생을 보내는 삶의 계적들이 많거든요. 네. 예를 들어서 나고야에서 태어나서 나고야에서 일자리를 얻은 다음에 나고야에서 노년까지 보내는 삶도 많고요. 뭐 도쿄도 마찬가지입니다. 그러니까 우리나라처럼 태어나면 은 무조건 학교는 서울이나 수도권으로 가야 되고 일자리도 서울이나 수도권에서 잡아야 되고 가능하면 노년에서도 서울이나 수도권에서 밀려나지 않도록 뭔가 자리를 잡아야 된다. 그리고 그 자녀들도 이제 서울이나 수도권 사람이 되어야 된다라고 하는 굉장히 단선적인 궤적을 가지고 있는 나라는 사실 다른 나라들을 들여다봐도 그렇게 흔하지는 않거든요. 이 구조를 어떤 식으로 우리가 깰수 있을지에 따라서 사실 우리나라 부동산 정책에 희망이 있을지 없을지가 결정되지 않나 하는 생각이 음. 듭니다.
0: 뭐 일본 말에도 규모가 좀큰 데고 또 영주 전통이라든가 중세 전통이 좀 있어서 지역이 상대적으로 좀 분산되어 있는 경향이 있는데 어, 지금 도쿄 주변에 2천만 넘게 사는 또이 이 문제가 또 상당히 심각한 부분도 사실 또 있긴 있어서 다만 우리처럼 이렇게 극단적인 형태는 분명히 네.
3: 아닌 것 같아요. 자 조기동 작가님은? 네 저는 아파트라는 그 주거 형태가 예, 확산되게 된 배경에는 음. 결국 국가가 주거에 따르는 공공재를 공급하지 않다고 아파트에 떠당겼다고 생각을 하는데 네. 그러니까 음. 아파트는 본 아파트의 본질는 결국은 그 녹지 공간, 주차 공간, 뭐 그리고 집 관리, 심지어 뭐 어린이 집이나 네. 2,000세대 정도 되면은 초등학교도 단지 안으로 들어가는데 이런 다양한 그 주거에 딸린 공공재, 주거에 딸린 그 사용 가치를 공동 구매한다는 데 있거든요. 그렇죠. 패키지를 같이 사는 거죠. 네. 그런데 문제는. 나머지 주거 형태는 그런 공공재를 공급을 안 해줍니다 예. 가장 극단적으로 나타난 게 녹지하고 주차 공간이라고 저는 생각을 하는데 그 서울시에 그 다세대 다가구 주택지하고 아파트하고 녹지율을 비교해 보면 은 다세대 다가구 주택은 녹지 비율이 3.4%밖에 안 돼요 근데 아파트는 35.8%입니다 음. 그러니까 결국 주거 환경이 압도적으로 차이가 나거든요 그렇죠 주차는 말할 나이도 없고 뭐 이런 환경을 개, 아, 결국 아파트의 욕망이 몰릴 수밖에 없는 거는 국가나 지방자치단체의 주거정책이 결국 되게 저예산 뭐 또는 어떤 중간 중하층 계층이 사는 어떤 주거지 그런 주거지에 대한 공공투자를 굉장히 좀 게을리하고 어떤 주거정책을 안 세운 그런 결과가 아닌가 또 야, 아파트, 왜, 아파트뿐만 아니라 다른 주거지에서도 훌륭하게 뭔가 삶을 만들 수 있게 해줘야 되거든요. 네. 이런 부분이 있고, 태피적행기또 교육이겠죠. 주거지 각차가 교육 국차로 그대로 이어지는 데에서 방관하기 때문에. 네. 결국 은 다들 그 중산층 이상이 살고, 그 뭔가, 그 이른바 초품화라고 하나요? 초등학교 풍문 아파트. 이런 아파트도 갈수 밖에 없는 거죠. 결국 예. 저는 주거에 필수적으로 따라붙는 공공재를 어떻게 공급을 해주는 게 주거나는 해결하는데, 지금 현재 주택 문제를 해결하는데 필수적인 그 정책적인 병목이라고 생각하지만은 음. 이 부분에 대해서는 되게 좀 이야기가 없다는 게 굉장히 아쉽습니다. 음. 굉장히 중요한 포인트 짚어주셨어요. 이제 아파트 공화국이라고 부르고 다들 아파트로 몰려간다.
0: 외국은 아파트 안 사는데 음. 외국은 아파트가 하층민 거주지인데 이런 식의 얘기를 하는데 한 한국은 공공주거 그러니까 공공주거 복지라고 하는 걸 국가가 제공할 돈이 없었기 때문에 민간의 형태로 해서 아파트로 패키지로 네. 구매해서 그 안에서만 행복을 느끼도록 네. 살게 만들어서 그 외부는 사실은 방치된 음. 그런 공간이었다는 거잖아요. 그렇죠. 실제로 네. 그렇기 때문에 그 부분을 제대로 살수 있는 주공 공간으로 만들어주지 않으면 영원히 이 격차는 훨씬 더 확대될 것이다. 그리고 거기에 대한 욕망도 사실 인정할 수밖에 없는 네. 측면이 있다. 이런 말씀이시니까요. 또홍 대표님 도 말씀 들어보죠.
2: 어, 아까 전에 그 개개인의 욕망은 어쩔 수 없는데 그 욕망들이 모여서 사회 문제를 만들어낸다는 그 설명이 아, 저렇게 설명하면 되는구나 이렇게 <웃음> 생각을 했어요. 왜냐하면 은 저는 사실은 욕망이 나쁘냐? 이런 말을 하는 게 서, 뭔가 석연치 않은 구성이 네. 계속 있다고 생각을 했거든요. 그래서 제가 계속 말씀을 드리는 건 사회 전체가 어떻게 될 건지를 왜 말하지 않지? 이 부분이 항상... 어좀 곤란을 느끼는 부분? 그러니까 욕망만 다루면 사실 아까 같은 기획이 나온다고 생각을 네. 합니다. 그러니까 당사자의 목소리를 들어보자. 어 저는 대출 많이 받아서 집값이 올랐으면 좋겠는데요. 당사자가 이렇게 말을 하는데요. 저건 이거는 정말 나쁜 구도라고 생각을 하는데 그런 측면에서 이 욕망이 어떤 미래를 만들어갈 것인가에 대한 논의가 더 필요하다고 생각을 했고 들으면서 그리고 저희 같은 경우에도 이 아파트는 뭐 들어갈 수도 없고 <웃음> 들어가게 되더라도 누군가가 찢어져서 들어갈 텐데 왜냐면 네. 저희는 지금 음 9명 정도가 공동체로 모여 있는데 어렵죠. 네 네. 네, 어, 네, 맞습니다 음. 그러니까 주거지별로 공동체가 분리되는 현상에 저희는 문제의식을 굉장히 많이 가지고 있고 그래서 이 안에도 지금은 어한 20대에서 30대 정도가 있으니까 뭐 모주택자들이고 그렇지만 나중에 기대 소득이 높은 친구라든지 뭐 아니면 집에서 계속 이제 결혼, 결혼하면 아, 아파트를 주겠다는, 뭐 그런.
0: <웃음> 딜이 들어오는, 예. 네,
2: 근데 딜이 들어오거나, 네. 이런 상황이 될 때, 우리가 장기적으로. 뭐 그러면
0: 다 결혼을 해야죠. <웃음> 근데 또
2: 이제 그러다가 아파트가 다른 자녀의 순위로 넘어가고, <웃음> 네, 뭐 이런 그렇죠. 현상들이 네. 있는데요. 네. <웃음> 그래서 이제 그런 것들을 생각해 볼 때, 이건 장기적으로 커뮤니티의 문제다라는 음. 생각을 많이 합니다. 그러니까 네. 한국 사회가, 어, 미국에 비해서 분리가 덜된 사회다 이런, 얘기를, 이런 얘기가 를 이런 얘기 원래는 있는데 저는 이게 점점 더 계층별로 쪼개지고 굉장히 많이 분리될 네, 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 네. 점점 더 그렇게 네. 될 것이다 거기에 핵심에는 부동산 문제가 있다 이렇게 생각을 하거든요 네. 왜냐하면 자산별로 갈수 있는 동네가 정해져 있고 아까 말씀드린 네. 대로 내 자식은 잘 키우고 싶은데 초품만 아파트를 가고 싶은 것 이런 욕망들이 계속 부추겨지고 있기 때문에 사실은 그게 아닌 형식으로 어떻게 하면 우리의 문제를 풀수 있을까 이게 저희의 초유의 관심사 주거와 네. 부동산에 대한 그런 식으로 되어 있고요 그래서 사실은 저희가 내부에 그 문제를 다루는 팀들을 만들었는데 그 중에서 주거 팀이 있어요. 음. 주거 팀이랑 금융 팀이랑 이제 돈은 어떻게 모을 건가, 그다음에 질병과 돌봄은 어떻게 다룰 건가 이렇게 세 개의 팀으로 쪼개서서 서칭을 좀 해봤는데 그 싱가포르의 임대주택 사례를 이번에 좀 스터디를 해봤어요. 네. 거기를 보면 한국의 임대주택은 해봐야 뭐 장기로 청년이 살수 있는 건 최대 6년, 그리고 나이가 되면 나가야 되고 이런 주택들만 있는데 싱가포르는 99년 임대주택이 있더라고요. 99년을 임대를 하면 음. 거기에서 삶의 형 형태가 달라질 텐데 어떻게 살지 이런 부분을 찾아봤더니 그 주거를 할때 그러니까 들어갈 때어 세대를 좀 분리해서 그 집에 그 등록을 할 수가 있고요 그래서 네. 그 안에서 뭐좀 사람이 나가거나 들어오거나 할수 있도록 그런 식으로 계약 형태가 되어 있고. 이런 공급이 어떻게 가능하냐? 보면 은 여기에 주택관리청을 포함해서 정부 부처들이 계속 협력을 해서 5년마다 마스터 플랜을 계속 짜는 거예요. 그래서 이 마스터 플랜을 통해서 어, 사회가 어떻게 변하고 있고 어떤 입주자들한테 공공임대주택이 필요한가를 계속 논의를 하는 거죠. 거기에서 공급되는 임대주택들을 보니까 공용 공간을 굉장히 잘 만들어놨고 정말 살고 싶게 아까 말씀하신 녹지 공간이라든지 커뮤니티 공간 같은 굉장히 잘 만들어놓았는데 이게 역설적으로 사실은 한국은 찍어낸 아파트가 아니면 시장 그래서 너무 가치가 떨어지니까 네. 인테리어만 조금 다르게 해도 안 사는 사람들이 많잖아요. 그 문제에서 자유로우니까 오히려 그런 공공용 공간에 대한 설계가 가능했던 점. 이런 점들이 굉장히 흥미로웠고 이런 것들에서 굉장히 참조할 수 있는 모델 아이디어가 많다고 생각을 했고 이런, 부분, 이런 부분이 사실 갖춰진다면 나는 집을 사지 않겠다는 친구도 있었거든요. 음, 이 친구는 이제 네. 나중에 기대소득이 높아짐에도 불구하고. 그래서 저는 정부가 무주택자들을 어떻게 조직할 것인가에 대한 상, 상이 너무 없다. 네. 이런 생각을 많이 했 음. 그래서 무주택자들을 위한 협동조합의 지원을 한다든지 이런 식으로 경유를 해서 시장 부동산 문제를 푸는 게 좋지 않을까 네. 그런 생각을 요즘 하고 습니다 현재 무주택
0: 있습니다. 상태에 있는 사람들이 욕망이 동일할 거라고 전제하고 네. 그것으로 정책을 풀어나가는 방식이 아니라 그들이 지향하는 바는 굉장히 다를 수 있고 사실 아직은 개발되지 않은 수요가 있을 수도 있죠 사실 정작 나는 이렇게 살고 싶었어라고 생각하는 경우들이 생겨날 테니까 그런 예를 다양하게 발굴해서 그게 지원이 될수 있는 그런 형태
2: 네, 사실 내 앞에 선택지가 없으면 내가 그걸 원하는지도 알 모르죠. 수가 없죠 예, 예. 네.
0: 그래서 뭐 실제로 예를 들면 친구들과 함께 사는 그런 공동체를 구획하고 싶은데 들어갈 곳은 없는 없네. 상태 네. 네, 이런 것들을 어떻게 극복할 것이냐라는 문제로 정책 이야기도 좀 해봤으면 좋겠는데요 그럼 이 정도에서 한번 1부 토론은 좀 얘기 마무리를 짓고 2부 또 바로 이어가면 면서 어떤 정책들이 구체적으로 좀 제안됐으면 좋을지 한번 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 물음 표가 느낌 표로 바뀌는 순간.
0: KBS 열린, 열린 토론. KBS 열린 토론 대선 외인구단 세 번째 시간 함께하고 계신데요 오늘은 부동산 대선과 대한민국이라는 주제로 전라디언의 굴레의 저자이신 조기동작과 비혼지향 생활공동체 공덕동 하우스의 홍혜은 대표 그리고 강양구 TBS 과학전문기자 세 분과 함께하고 있습니다 자일부에서 마무리 부분에서 아, 기존에 있는 정책들이 얼마나 사실은 알고 보면 되게 일부의 타겟을 맞추고 있는 정책인가라고 하는 것들을 보여주는 그런 말씀들이 좀 있었는데 어, 이번 대선 흔히 뭐 부동산 대선이라고 얘기를 해요. 그리고 많은 사람들이, 많은 후보들이 부동산 공약을 쏟아내고 있습니다만, 아까 강 기자님 말씀하신 것처럼 이게 큰 시야가 있는 건가. 그리고 과연 이런 정책이 정말로 실제로 사람들을 움직일까? 마치 움직이는 듯하게 보이기는 하지만, 어떻게 보시는지 일단 말씀 좀 들어보죠.
1: 제가 생각하기에는 전부 다허황된 공약이라고 생각합니다. 네. 그러니까 이제 지켜질수 없는 공약을, 어, 그두 대선 후보 혹은 뭐 다른 대선 후보들까지 포함해서 막 쏟아내고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 굉장히 걱정도 되고 또 과연 저분들이 정권을 잡았을 때 지금 시민들이 생각하는 부동산과 관련된 불만을 무마시킬 수 있는 해결책을 내놓을 수 있을까 생각하면 저는 아니란 생각이 들거든요. 이대목부터좀 우리는 좀 합의가 좀 필요하다는 생각이 드는데 일부에서 이제 공교롭게도. 우리 세 사람 또 우리 네 사람이 전부 다 어떤 단어를 계속 빈번하게 이야기를 했냐면 욕망이라고 하는 단어를 빈번하게 이야기를 했어요. 그런데 지금까지 부동산 정책에서는 딱두 가지 방향만 있었던 것 같아요. 하나는 약간 욕망을 부추기는 정책들. 이게 지금 대선 후보들이 내놓고 있는 정책들이죠 욕망을 부추기는 정책들 그리고 또 한쪽에 그런 욕망을 부추기는 정책들을 비판하면서 대안적인 정책들을 시민사회나 예를 들어서 정의당의 심상정 후보 같은 분들이 내놓긴 했습니다마는 그건 약간 욕망을 억제하는 욕망을 억제하거나 욕망을 억누르는 정책들이었다고 생각을 합니다 그리고 저는 문재인 정부의 부동산 정책이 실패할 수밖에 없었던 것도 욕망을 억눌러보려고 하는 그런 정책의 방향이었기 때문에 저는 결과적으로는 현실 수용성이 굉장히 떨어졌다고 생각을 하거든요 그러니까 지금 우리가 좀 고민을 해야 될 것은 무엇이냐면 욕망의 방향을 조정하고 그리고 욕망, 욕망을 망 분산하는 게 어떻게 가능한지에 대해서 지혜를 모으는 게좀 필요하지 않을까라는 생각이 들어요. 예. 욕망을 이렇게 부추기지도 않고 욕망을 억누르지도 않고 예. 어, 욕망의 방향을 좀 돌리고 그리고 그 욕망을 좀 약간 분산시키는 걸 우리가 어떻게 해낼 수 있을지에 따라서 지금 우리를 괴롭히고 있는 이 부동산 문제에 대한 어떤 해법의 단초가 마련이 될수 있을 거라는 음. 생각이 드는데 그 부분에서는 저는 전혀 감을 못 잡고 있는 게 아닌가라는 네. 생각이
0: 듭니다. 그렇죠. 이게 욕망을 적절히 승인, 그러니까 윤정하면서 승인한다기 보다는 그 욕망이 그러나 지나치게 터져 나오지 않고 적절히 관리되거나 방향을 찾아갈 수 있도록 만드는 게 정책의 묘라고 하는 건데 이른바 이제 진보 정부 내지 이제 좀더뭐 민주적인 어떤 색채를 띈 그런 정부들이 집권할 때는 어, 상당히 좀 이제 훈계를 한 경향이 있죠. 네. 어, 앞으로 이제 집값 상승 시대는 끝났다라고 선언하고 집은 사들이는 게 아니라 우리가 살아가는 곳이다라고 어 사실 훈장 말씀처럼 했는데 그걸 실현시켜 주지 못했잖아요. 근데 부수정부들이 이제 들어서게 될 때는 말 그대로 이제 다 부자 될수 있어라고 네. 또 거짓말치는 예 이런 얘기들이 많았죠. 그리고 이제 한 가지만 이제 덧붙이면은
1: 뭐 조기동 기자님께서 좀더 덧붙여 가지고 설명을 해줄 수 있을 것 같은데. 사실 역대 정부의 부동산 가격이라든가 부동산 정책을 보면은 사실은 지금 정부의 부동산과 관련된 여러 가지 정책들은 이전 정부의 정책들의 영향을 받을 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 그러니까 이제 김대중 정부의 영향을 노무현 정부가 받았고 노무현 정부 부동산 정책의 영향을 이명박 정부나 박근혜 정부가 받았고 이명박 박근혜 정부의 부동산 정책의 영향을 문재인 정부가 받을 수밖에 없고 지금 문재인 정부가 해놓은 어떤 정책의 결과를 이 다음 정부가 받을 수밖에 없거든요. 그래서 저는 이 국방정책이라든지 외교안보정책과 마찬가지로 네. 이 부동산정책이나 이 국토와 관련된 정책들도 최소한 10년, 20년을 좀 보면서 정권이 바뀌더라도 이 기조를 유지하는 그런 식의 사회적 타협 같은 것도 필요하지 않나 하는 네. 생각도 듭니다.
0: 뭐 상당히 중요한 부분인데 또 그러다 보면 관료들의 나라가 될 수도 있는 네. 측면들도 있어 이게 어떻게 민주적으로 통제하면서 장기지향을 가져갈 것인가 뭐 중요할 것 같은데요. 자, 조기동 작가님께서 보완을 해 주실 거라고 감히 얘기를 해주셨는데 <웃음> 강연구 기사님께서 보완을 해주실지 아았지 모르겠습니다만 기본적으로 지금까지 뭔가 그 어떤 이런 게 정부의 어떤 정책에서 뭔가 잘못 흘러온 게 이런 것 같다. 그리고 현재 나오는 공약 중에는 잘못 흘러가고 있는 게 이런 것 같다라고 혹시 얘기해 주실 거 있으시면 함께 말씀 주시죠.
3: 그러니까 부동산 정책이란 게한 부동산 시장에 한 10년 내지 15년에 한 번씩 이게 가격이 확 튀는 음. 시기가 있는데 가장 대표적인 게그 노면대 옛날 노태우 대통령 집권 초반기. 네, 그렇죠. 그 80년대 후반, 90년대 네. 초반에. 그리고 그 노무현 대통령 집권기 예. 2004년부터 2006년. 그리고 문재인 정권. 음. 2000, 사실 문재인 정부 수립직전부터에서한 역대 정부다 보 오랜 기간 동안 더 많이 오르니까 지금 문제가 네. 되는 건데 이럴 때 보면 되게 재밌는 게 가격이 오르면 그 노태우 정부부터 시작을 하는 건데 가격 그때도 굉장히 가격 뛰고 그때 보면은 자살하는 사람도 심심찮게 신문 기사에 등장하거든요. 네. 네, 그래서 그때 음. 노태우 정부가
1: 200만 호 건설 계획이라는 걸 발표를 했고 여러 가지 네. 신도시를 내놓은 다음에 실제로 공급한 건 90만 호 음. 정도. 음. 네.
3: 그때마다 그 공급 계획을 내놓 고 근데 가격이 안정되면 또 가만히 있어요 음. 재밌는게 그리고 가격이 뛰면 다시 공급 계획을 내놓거든요 음. 그럴 경우에 가장 문제가 되는 거는 결국은 이제 주택이란 게 한번 그 택재 개발 계획을 세우고 그 주택을 공급하고 주택의 공급에 따른 교통망도 다 정비하려면 은 오랜 시간이 걸리는데 네. 수요 시장의 수요 공급하고 그 시장의 가격 변동하고 공공 공공주택이나 분양주택이죠. 공공이 만들어서 분양하는. 그러니까 분양주택의 공급 스케줄은 일정하고 어긋나게 된다는 거죠. 결국 이제 가격에 공공의, 공공주택 공급은 그보다는 굉장히 좀 안정적이고 꾸준하게 공급을 해줘야 된다고 생각을 합니다. 가령 저는 이제 서울에서 주택난이 발생한 가장 큰 원인은 2 0 1 0년대 뉴타운이 무더기로 지정됐다가 무더기로 해지, 해제된 적이 있는데 네. 그때 이후로 (2011년부터) 한 (2017년까지) 거의 주택이 공급이 안 됩니다 그러면서 이제 그 공급난이 가중이 되면서 일시 그~ 수요보다 공급이 쪼그라들면서 가격이 뛸 수밖에 없는 거죠 그 경우는 그리고 그러니까 안정적인 주거 공급을 어떻게 달성할 것인가 이 고민을 저는 모든 후보들이 좀 해야 된다고 생각을 하는데 게다가 이제 이 문제는 그 공간 구조의 변동이나 또는 신도시 주민들이 가장 불만을 가지고 있는 교통망의 미비. 아직도 김포 같은 데는 교통망이 없어 가지고 이제 출근 퇴근할 때 어려움을 겪고 네. 있고 이 부분은 그 일산과 분당 정도 일기 신도시를 제외한 나머지 그 90년대 중후반 이후 건설된 그 경기도 외곽의 신도시들이 공통적으로 겪는 게 대중교통망이 없다는 거거든요. 결국 택지 개발만 일시적으로 많이 했지 장기적인 교통망 확충 안 하니까. 좀 그런 식의 옆, 좀 종합적인 마스터 플랜이라면 마스터 플랜 또는 좀 공공주택이나 공공공가, 공공주택 내지는 그 공공의 교통망 확충 계획을 장기적으로 좀 안정되게 할 필요는 꽤 있을 것 같고요. 저는 주택 정책이 지금 대선후보 정책이 다들 좀 남백상을 보이고 다들 신뢰하지는 않잖아요. 유일하게 신뢰하는 거는 그 보수 정당 내지는 국민의당 정도 후보가 집권할 때 부동산 세금을 깎아줄 것이다. 네. <웃음> 이 정도를 제외하면은 아무것도 신뢰하지 않는 데에는 결국은 그 토지 공급이란 게 굉장히 어려운 층, 어려운 부분인데 그 부분에 대해서 별다른 고민 없이 남는 땅 있은 이 있으니까 그거 그냥 아파트 지으면 될 거야, 라는, 꽤 무대, 굉장히 좀 무책임한 주장을 하고 있고, 두 번째로, 그런 정책을 역대 정부들이 다들 이야기를 했지만은, 실제로 강영기 자 님이 말씀하신 것처럼, 계획하고 실제 주택 공급하고는 괴리가 굉장히 컸는데, 현실화된 적이, 그 발표만큼 현실화된 적이 거의 없다는 거죠. 이미 시장에서 공급 계획이, 신뢰성이 없다는 게두 번째일 거고 세 번째는 이제 홍 대표님이 말씀하신 것과 괴가 일치하는 것 같은데 결국 아파트를 더 많이 짓겠다는 것 이외에 다른 주거 안정 대책이 뭐가 있느냐? 예. 뭐 아파트 많이 짓고 빚좀더 쉽게 구할 수 있고 그러니까 너는 그좀더 높은 가격에 빚을 좀좀더 지금 수준의 가격에 좀더 은행 빚을 많이 내서 한. 서울이나 경기도 외곽에 25평 아파트를 살수 있게 해줄게. 이거 외에는 정책적인 내용이 없기 때문에 다들 불신하는 게 아닌가. 네. 이런 방, 생각. 방금 그 얘기를 네. 해주셔서 이제 약간의 이제 그리 얘기로,
0: 그러니까 그 뉴타운 지지구가 이제 사실 지정을 했는데 안될것 같으니까 다들 해제해 달라고 또 요구를 해가지고 이제 해지가 된 거잖아요. 네. 그러면서 이제 박원순 서울시장 그 당시 서울시장이 마을 살리기 같은 방식으로 이제 돈을 약간 돌렸죠. 그래서 주거 환경 개선 사업 같은 데 돈을 꽤 썼는데 그 뒤로, 그, 거기에 대한 불만도 사실 좀 지역별로 네, 좀 있고. 그 다음에 그 뒤로 이제 또 집권한 데서 뭐 혼자서 이제 공급 막아놓고서 쓸데없는 돈 썼다 또 음. 이런 식으로 뭔가 이렇게 되게 정쟁적인 요소들이 좀 있었단 말이에요. 어떻게 보세요?
3: <웃음> 약간 민감한 이슈인 것 같은데요. 예. 저는 일단 박원순 시장의 정책 자체가 음. 꽤그 결국 주거라는 게 음. 굉장히 빠르게 노화가 되고 저희가 생각하는 것보다 그러니까 그 아파트의 구조를 보면 은 요즘 유행하는 뭔가 포베이 구조라고 할까요? 이런 구조형의 아파트가 등장한 지한 4년, 5년밖에 되지 않습니다. 그리고 아파트 구조들이 한 5년 정도면 다 바뀌어요. 그 말인즉슨 아파트 또한 자동차보다는 주기가 길지만은 계속 뭐 사용가치가 떨어지고 새 아파트가 더 좋은 대구소비재라는 네. 거죠. 그렇다면 은좀더 재개발, 시장에서 재개발을 풀어주는 게 저는 맞다고 일단 생각을 하고요. 네. 두 번째로 그이 부분이 문제인데 양쪽다 저는 문제가 있다고 생각을 하는데 결국 공공이 해야 될 것과 시장이 해야 될 것을 잘 구분하지 못하지 않나. 네, 네. 그리고 이거는 공공이 거의 대부분 이제 탁지 개발. 대단히 탁지 개발이라는 것도 이제 전두환 시대의 유산인데, 예. 그 80년대 시기에 개발도, 개발 독재 시기에 통하던 대단히 탁지 개발이나 대단히 탁지 개발이나 재개발이 뒤따른 고밀도 개발에, 그래도 만 거의 유일한 대안처럼 이야기하는 게 지금 문제가 아닌가 싶습니다. 뭔가 좀 다른 시기 정책 대안을 활발하게 모색할 필요가 있지 않나, 다만, 음. 어느 정도 시장의 움직임을 좀 풀어둔 상태에서 네. 이렇게 좀정책을 펴야 계속 전임 현 임도 그러고 다음 임기에 있는 지자체 운영하시는 분도 그러고 정책적 안정성을 가지고 가지고 갈수 있다고 생각합니다. 네,
1: 네. 저는 그 부분에 대해서는 짧게만 코멘트하면은 그 뉴타운 정책과 그그 그 박원순 전 시장의 또 마을 만들기를 좀 결합을 시켰으면 어땠을까? 네, 네, 네. 두 가지가 일장일단이다는 네, 거죠. 일장일단이 네, 일장일단이 있는데 그두 가지를 왜왜 왜 한쪽은 대립적인. 죽이고 한쪽만 살리고 이런 식으로 했을까 하는 이제 사후적인 좀 아쉬움이 있는 거죠. 음. 이제 그것도 저는 아까 말했던 그러니까 우리가 욕망을 어떻게 조절할 것인가의 그 근원적인
0: 문제에 맞닿아 있다고 생각합니다. 네, 자 그럼 홍 대표님 여러 번 밀려나신 경험이 <웃음> 있으시기 때문에. 아, 네, 맞아요. <웃음> 아까도 또 끝에서 밀려놨어요. 여러 가지 또 이제 좋은 정책적 제안도 해주셔서 네. 어떤 부분에 제일 큰 아쉬움을 느끼고 어떤 부분을 좀 많이 좀 듣고 싶으신지 한번 얘기를 한번 들어보죠 네
2: 저는 일단 사람들이 정말 그렇게까지 이기적인가 네. 이걸 잘 모르겠거든요 음. 사실은 저는 사람들이 그렇게까지 이기적이지 않다고 생각하고 사실은 다른 사람들의 욕망과 내 욕망을 뭔가 엮어서 더잘될수 있는 방법이 있다면 저는 그걸 택할 거라고 생각을 음. 합니다 근데 그런 전망이 전혀 보이지 않기 때문에 오히려 일단은 내 것부터 해결하자. 라는 생각이 널리 퍼진 게 사실은 이유가 된것 같다라는 생각을 하고요. 그리고 그런 도시재생이나 재개발 뉴타운 문제를 얘기를 하면 이거를 제이 푸는 방법이 여러 가지가 있을 텐데 사실은 현장에서 이게 재개발됐을 때 누가 밀려나는지를 너무 많이 봤기 때문에 사실은 이런 게 이제 금기가 되는 음. 그런 경향이 있는 거잖아요. 이 저소득층의 바닥을 어떻게 채울 것인가에 대한 논의 아직 충분하지 않고 음. 사실 그렇기 때문에 이재명 후보의 기본주택 같은 게좀 뜬구름 잡는 소리다 네. 이런 얘기가 나오는 게 이래서라고 생각을 합니다. 그래서 이런 아, 개발주의에 대한 욕망을 어떻게 다루 어떻게 다룰 것인가 이 부분 사실 심도 있게 토의돼야 되는 문제라고 생각을 하는데 공급은 이미 초과라고 하잖아요. 그러니까 뭐 시장에서 살려고 하면 내가 살만한 집이 비싸서 그렇지 공급은 이미 충분한데 그 공급을 더 많이 푸는 게 가격을 올릴 뿐이다 이런 얘기가 있는 걸로 알고 있고 그래서 윤 후보, 윤석열 후보의 그 공약들을 보면 용적률을 올려준다 이런 것들이잖아요. 그래서 청년의 문제도 푸는 걸 보면 사실은 어. 좀 낡았습니다. 왜냐하면 청년 중에서 결혼을 하면 주겠다라는 그 공약을 그대로 끌고 가고 네네. 있거든요. 그러니까 이런 사회구조의 변화의 방향성을 전혀 읽지 못하는 정책이다. 이런 부분을 좀 비판적으로 볼수 있을 것 같고. 그다음에 이재명 주 후보 같은 경우에는 처음에는 기본주택의 설계가 그 계층을 섞는다는 청, 측면에서 의미가 있다는 생각은 들었어요. 무주택자를 타겟한다는 거. 저소득층이 아니라. 하지만 아까 말씀드린 대로 저소득층의 바닥을 깔지 않는 상태에서 이 얘기는 문제가 있고 또이 얘기는 귀담아 들어야 하는데 30년 살고 나오면 그다음엔 어디 가요? 이런 네. <웃음> 이런 거 정말 충분치 그렇죠. 않다. 그것보다 훨씬 더 장기적으로 안정된 어떤 마을의 일원이 되는 그런 어, 설계를 해야 한다. 말의 일원이 될수 있는 식으로 임대주택을 설계해야 한다는 생각도 많이 했어요. 이재명 후보 같은 경우에는 공약을 보는데 저희가 되게 재밌었던 게 어... 때리는 건 잘하시더라고요. 때리는 거. 네. 그래서 거기에 뭐 깡통 전세를 강력 처벌 근절 네. 그다음에 공직자들의 부동산 문제를 강력 처벌은 엄청 길어요. 네. 근데 다른 부분 되게 짧아요. 그래서 <웃음> 이것은 어 뭐가 싫어서 그 사람을 찍는 그런 정치를 하게 한다. 그래서 음. 이 코는 좀 문제가 있다. 이런 생각을 많이 했고 심상 정보 같은 경우에는 저는 방향은 맞다고 생각해요. 네. 방향은 맞는데 예를 들면 세입자 정책 있고 그 주거에 대한 그 수당을 지금 기초생활수급자에게 주는데 무주택자들에게 주거수당을 준다는 것도 사실은 뭐 다른 후보들과 조금 차별되는 부분이고 그리고 또 여기서 볼만한 것은 음 공공주택에 여기에 딱 쓰는 표현을 보면 다양한 계층과 집단이 지역사회에 공존하는 커뮤니티 주택. 이거 제가 얘기한 거잖아요. 음. 이걸 써놓기는 했거든요. 그리고 네. 이제 친환경 녹색주택 이런 거를 써놨고. 그다음에 또좀 재미있게 볼수 있는 건 분양을 했을 때 사람들에게 쌍값을 주고 그다음에 그것을 다시 공공기관에 대팔도록 해서 수익을 환수하는 것. 이것도 장기적으로 봤을 때는 부동산 문제를 해결할 수 있는 좋은 방법이고 방향이라고 생각을 하는데. 문제는. 이제 이게 될까라는 음. 생각을 했을 때 그게 약간 사람들에게 어 장기적인 비전과 실현성, 실현을 할수 있는가에 대한 것에서 사람들이 충분히 설득이 되지 못하는 것 같까 이런 생각을 좀 많이 해봤습니다.
0: 예. 어, 마무리 지으면서 이번 후보들한테 적어도 요 얘기 들으면 나는 약간 마음이 움직일 것 같아. 물론 마음이 전혀 고정이 돼 있을 수도 있을 것 같은데요. <웃음> <웃음> 혹시라도 아이 사람이 아 이, 이렇게까지 이 생각을 해봤나라고 한다면 어떤 것들이 좀 있을까. 제가 어려운 질문인지는 모르겠는데 그런데 요 얘기는 한번 좀 들어보고 싶다. 아, 또는 뭐 방향이 될것 아니면 구체적인 정책이 될건간에 기대하시는 바가 있어서 한번한 마디씩 한번 더 들어보도록 하죠. 조 조작가님부터 한번
3: 말씀주시겠어요? 저는 결국 서울의 아파트라는 문제는 다가구 주택 단지 문제하고 네. 같이 간다고 생각하는데. 양쪽의 주거지를 약간 주거지를 키높이라고 할까요? 그거를 어떻게 맞춰줄까? 이걸 좀 음. 강력하게 주장하는 후보가 있었으면 좋겠다는 생각을 합니다. 네. 누구도 그 이야기는 하지 않거든요. 음. 심지어 심상정 후보나 진보정당 후보들도 그냥 좀 추상적인 공약 네. 정도나 청년 공약 위주지 결국 이게 주거의 사용 가치가 무엇인지에 대해서 근본적인 질문을 하지 않는다는 거죠. 음. 그 부분을 좀 이야기해 주는 후보가 있으면 제가 표를 드수 예. 있을 것 같습니다. 예, 예. 뭐 주, 키높이라 그러니까 똑같이 음. 아파트처럼 맞출 것 같지만
0: 그건 아니라 <웃음> 예. 예, 주거의 어떤 복지 차이가 있는 것들을 보정해 주는 그런 정책을 누군가가 낸다면 어, 움직일 수 있을 것 같다고 음. 했습니다. 잘 들어보시기 바라고요. 자, 홍 대표님 말씀.
2: 저는 이런... 어. 30년짜리 임대주택 말고 99년짜리 임대주택 네. 준다고 하면 전좀 생각해 볼것 같아요. 근데그 음. 안에서도 해외 사례에서도 싱가포르에도 그런 게 있는데 아직 부족한 게 있다면 한국 사회 변화에 맞지 않는 게 있다면 사실 거기에도 가족의 형태가 정해져 있다는 네네. 것이거든요. 그래서 그런 측면을 다시 고려한 커뮤니티와 공용 공간에 대한 설 이해가 충분히 된 그런 음. 식의 임대주택, 장기적으로 안정된 임대주택에 대한 공약이 나온다면 저는 지지를 생각해 볼것
0: 같습니다. 음. 그러니까 다양한 삶의 형태를 고려한 장기적 그리고 살만한 임대주택 관련된 정책이 나한테는 필요하다. 음. 자 강형욱 기자님. 네, 저도 서울 수도권에 살고 있기는 합니다마는 사실 지금 대선 후보들이
1: 내놓는 부동산 정책의 대부분이 다 서울 수도권의 부동산 정책에만 그렇죠. 네. 초점에 맞춰져 있거든요. 그런데 최근에 그 광주에 아파트 건설 현장에서 일어난 끔찍한 사고에서도 볼수 있듯이 어 아파트 부동산 주거와 관련된 문제는 서울 수도권의 문제만이 아니라 전국적인 음. 문제거든요. 그래서 제가 이 부동산 문제에 접근할 때는 국토 도시 정책에 대한 좀큰 안목이 필요하다라는 말씀을 드렸던 거고요. 지금 저는 대선 후보들이 좀 그런 부분과
0: 관련돼서 아젠다를 좀 던지는 게 필요하지 않나 음. 하는 생각이 듭니다. 혹시 네. 각자 세 분께서 기본 기조로 어, 얘기를 네. 다시, 다, 더 기조가 있으세요. 예, 국토균형 발전, 주거복제 불균형 해소, 다양한 삶의 형태에 있겠는데. 대한 존중. 예, 굉장히 철학적입니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론, 대선 외인구단은 부동산 문제가 주 이야기 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께 해주신 비온지향 생활공동체, 공동동 하우스의 홍영 대표, 강양구 TBS과학 전문기자, 그리고 조기동 작가, 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 제가 속한 세대가 20대에서 30대를 거쳐갈 때에는 솔직히 집을 소유한다는 건 꽤나 먼 미래의 일로 받아들여졌습니다. 실제로도 그로부터 상당히 먼 훗날에나 저한테 이루어진 일이기도 하고요. 그동안 너무나 많은 이사를 한 나머지 주민등록등본의 주소 이력을 표시하기 싫을 정도인데요. 저는 그럭저럭 나쁘지 않았던 청춘의 흔적이라고 받아들이지만 제 다음 세대를 향해 원래 젊음은 그런 거라고 말하고 싶지는 않습니다. 각자의 마음속에 자리 잡은 불안을 해결하는 건 개인과 세대의 몫을 넘어 사회의 책임이 돼야 할 테니까요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.